0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Réau Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et avant de vous présenter mon invité, je vais vous parler d'un podcast qu'on suit de près avec Clotilde. Il s'agit de Derrière les sourires, imaginé par Laetitia. Dans son podcast, elle aborde plein de thématiques sous forme de témoignages et l'idée à chaque fois, c'est de découvrir les épreuves que traversent ses invités. On lui a demandé quelques recommandations si vous avez envie de découvrir sa production. Je
1: pense que j'ai envie de recommander l'épisode 1, puisque c'est l'épisode qui est à l'origine de la création de mon podcast. J'explique ma dépression, comment je l'ai dissimulée et comment j'en suis sortie. Je recommanderai aussi l'épisode 11, qui est un épisode en deux parties, qui donne la parole à un papa qui a perdu un de ses enfants. Et puis enfin, l'épisode 16, puisque c'est un épisode avec un format un peu différent, un format documentaire auquel je me suis essayée. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle découverte.
0: Merci Laetitia, et à présent, on passe à notre invité, Baptiste Mullier. Baptiste a 30 ans, il vit à Paris, et derrière son sourire rayonnant se cache un combat. De ses 15 à 24 ans, il a été alcoolique. Aujourd'hui, il affiche fièrement ses 6 ans d'abstinence, il a d'ailleurs coécrit un livre pour raconter son histoire avec sa thérapeute Judith Lossmann. Sa maladie, puis sa lutte contre l'alcoolisme ont radicalement changé sa vie. Fini le monde de l'entreprise, par exemple, il travaille désormais auprès des alcooliques en tant que patient expert. Il intervient aussi auprès des jeunes pour mettre à mal les idées reçues et les tabous autour de l'alcool. Et dans son quotidien, il se crée plein de rituels pour se rassurer au maximum. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bon épisode Bonjour Baptiste Bonjour et Merci beaucoup d'être au micro de vie au carré.
1: Ah mais Je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation.
0: On va commencer par la question rituelle. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, la meilleure note, comment tu évalues aujourd'hui ton équilibre vie pro-vie perso
1: J'adore cette question. Je... <rire> mais ça a été très compliqué de se mettre une note. Je dirais 7 sur 10. Mention bien, on va dire. En fait, je voulais peut-être me mettre moins, mais vu le parcours que j'ai eu et tout ce que j'ai réussi à accomplir en 6 ans, je pense qu'il y, y a un bien meilleur équilibre. Sachant qu'à 24 ans, c'était le néant total, il n'y avait aucun projet pro, aucun, aucun projet perso, pas de vie de couple, Enfin, il n'y avait vraiment rien. Je, je considère que, que l'équilibre est meilleur en tout cas.
0: Bon d'accord, donc c'est les encouragements aussi. Ouais. On va justement euh, revenir sur ce parcours pour euh, bien comprendre. Tu nous le disais en introduction, donc tu es euh, tombé dans l'alcoolisme. À quel moment euh, un jeune qui boit, c'est quelque chose qui est assez... Euh commun, on va dire, à quel moment tu t'es aperçu, toi, que tu avais une maladie, que c'était une addiction
1: Effectivement, c'est très difficile pour un jeune de se rendre compte de, de son addiction. Par exemple, quand j'avais 20 ans, c'était inconcevable d'être alcoolique. Pour moi, l'alcoolique, c'était euh, quelqu'un de plus vieux ou c'était euh, un SDF. Donc, en fait, à 20 ans, pour moi, je, je profite de la vie, je kiffe la vie. Et donc, avec de l'alcool. Mais me rendre compte que j'avais une consommation à risque, ça s'est fait sur, sur plusieurs années. Je me suis rendu compte que, que j'étais différent de, de mes potes. J'avais besoin d'alcool pour vivre, j'avais besoin d'alcool pour, pour contrer mes émotions. Si je me sentais triste, j'avais envie de boire. Ou si j'étais heureux, il me fallait un booster pour vivre encore plus, plus intensément. Et je pensais que les autres faisaient pareil. Mais c'était une grosse phase de déni. J'ai mis longtemps à mettre le mot dessus. Je me suis rendu compte, je pense, à mes 21, 22 ans, que j'avais un problème. Donc, j'ai entamé des, des périodes d'abstinence où je suis allé voir des médecins, des psychiatres, euh, des addictologues. Sauf que j'y allais avec la ferme intention de pouvoir continuer à boire. Donc, quand j'allais voir ces médecins-là, je leur disais, euh, aidez-moi à me contrôler. J'essayais, vraiment, je luttais pour garder l'alcool dans ma vie euh, jusqu'à ce fameux jour... Euh, j'avais 24 ans où, où ma mère me parle des alcooliques anonymes Et je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment entendu ce mot Que je l'ai compris enfin, J'ai pris conscience que j'étais comme eux euh, Et que s'ils si arrivaient à s'en sortir, bah moi aussi Et donc euh, ça m'a vraiment boosté
0: Comment tu as pris conscience de la perte de ces équilibres Et comment tu les as reconstruits
1: ah bah, Tout était détruit, ouais. tout était vachement détruit je pense que c'est très commun chez les addicts, mais moi, euh, moi prendre soin de moi, c'était impossible. Je, je sais, j'étais dans des démarches autodestructives où, où moi existais, j'en je, je avais, avais même plus envie. Et donc l'alcool tuait mon potentiel. Un, une des premières choses à faire que j'ai dû essayer de faire, ça a été de, de recréer une relation avec moi-même. C'est vachement compliqué en plus, c'est vachement, vachement compliqué. D'autres facettes de cet équilibre, c'est que mes potes, ma famille, il n'y avait plus aucun lien, c'était que de la manipulation. Je, enfin voilà, je manipulais tout le monde, je mentais sur ma consommation, il n'y avait plus aucune confiance. J'étais inconséquent et pas du tout fiable dans l'alcool. Donc ça aussi, ça a été un travail de renouer cette confiance, de leur demander pardon, de leur expliquer ma souffrance. De, donc en fait, de créer des discussions qui ne sont pas faciles à avoir, J'utilisais beaucoup l'écriture déjà à l'époque pour transmettre comment je me sentais, pour pour expliquer que l'alcoolisme est une maladie, que, que je souffrais par rapport à ci, par rapport à ça. Donc l'écriture pour moi a été ultra salvatrice avant même que j'ai ce projet d'écriture de livre.
0: Et tu as été accompagné pour reconstruire ces équilibres dont tu parles
1: Oui, oui, oui. J'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère... Et dans ce milieu-là, la thérapie, la psychologie, c'est vraiment un domaine qui l'intéresse. Et c'est ce qu'elle a transmis à ses enfants. Donc moi, ça n'a jamais été la honte ou une tare d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Donc très vite, je suis allé voir des médecins. Aussi parce que euh, je pensais, et maman pensait, que j'étais dépressif. Euh, donc j'ai été traité pour dépression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool est un dépresseur. Donc ça nourrit la dépression, ça nourrit les angoisses. Et donc, je mélangeais les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères avec l'alcool. Et c'est un, un cocktail explosif qui m'a qui encore pu s'engluer dans l'alcool. Et enfin, si je dis tout ça, c'est que c'est essentiel pour toute reconstruction que de se faire aider, que de se faire accompagner. Et pour moi, ça a été cet équilibre-là. Les groupes de parole, les médecins, s'entourer se, de, de meilleurs amis, de renouer des liens avec sa famille. Ça, pour moi, ça a été, ça a été un soulagement.
0: Cette guérison, ça a été quelque chose de linéaire
1: Non, pas du tout. Ça s'est passé en plusieurs étapes. J'ai arrêté en 31 mars 2015. Et les trois premiers mois ont été euh, dans un brouillard total. Et j'ai lutté. Vraiment, j'ai lutté pour ne pas reprendre. Parce que je me disais, mais au bout de, au bout de deux semaines, trois semaines, je me disais, mais ça sert à rien. Reprends un verre, euh, tu es toujours dans le mal, ça sert à rien. Mais je continuais à aller aux Alcooliques Anonymes. Et donc voilà, ça me boostait. Au bout de trois mois, je suis rentré dans une phase... En anglais, c'est « the pink cloud », donc le, le nuage rose. C'est une phase euphorique. Et je pense que ça a été ce moment-là où je me suis reconnecté à mes émotions. Cette journée, je, je ne l'oublierai jamais. Je suis assis sur un banc. C'était un matin, il y avait, le ciel était bleu, il n'y avait pas, pas une trace d'avion, pas un nuage, et je remarque ce ciel. Et pour, je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois les choses, que je découvre, que je découvre que la vie vaut, vaut la peine d'être vécue. Donc, je sens, euh, je sens l'herbe coupée à côté de moi, je touche le banc, il est rugueux. Enfin, vraiment, je redécouvre tous mes sens. Et ça, ça a été un, un nouveau coup de boost. Après, il a fallu solidifier tout ça, parce que cette, cette période rose ne dure pas. Moi, ça a duré quelques mois où, où j'ai redécouvert une énergie phénoménale, où je recommençais un peu à sortir avec mes potes. Mais la vraie difficulté, ça a été de stabiliser cette abstinence, d'aller creuser ce qui m'avait fait souffrir, de ne plus rien occulter. Euh, ça, ça a été le, le vrai travail. Il y a aussi, ça n'a pas été linéaire parce qu'en arrêtant l'alcool, je me suis vite rendu compte que j'avais n'avais plus besoin d'antidépresseurs. Parce que j'étais sorti de, de cet état dépressiogène dépressif. Mais très vite, dans ma vie, j'ai été à nouveau confronté à des, des choses, des signes qui me montraient que je pas encore en accord avec moi-même. Donc à nouveau, au bout de deux ans d'abstinence, une grosse dépression. À l'époque, j'étais à Barcelone. Je bossais chez Danone et je, je m'occupais des projets environnementaux et, et sociétaux. C'était de très très beaux projets, mais je pense que le, le milieu de l'entreprise ne me correspondait pas du tout. Je pense que j'essayais encore de, de suivre un chemin qui était tracé, rupture totale, grosse dépression, et j'ai reconnu des états qui étaient lamentables, des, des états que je ne voulais plus connaître, des états que je pensais finis parce que j'avais arrêté l'alcool et je voulais, je voulais vraiment renaître, quoi. Le message, ça veut dire que, que la sobriété ne suffit pas. Il faut aussi travailler ce qui a causé cet alcoolisme. Donc j'ai repris des thérapies et je me suis dit, fini l'entreprise, vraiment écoute tes tripes, écoute ton cœur. Et j'avais ce projet d'écriture. En fait, je me suis tue pendant des années. Prendre la parole, c'était inconcevable pour moi. J'avais vachement du mal, pas du tout confiance en moi. Et là, je me suis dit, vas-y, ça suffit. Tu as, as tellement de choses à transmettre. Ton expérience vaut la peine d'être dite haut et fort. Donc, je me suis lancé dans ce projet. Enfin, j'ai commencé seul. Et, et, et comme, comme dans ma vie, souvent, j'essaie de faire les choses tout seul. Mais ça fonctionne pas. Donc, j'ai encore une fois osé demander de l'aide. Et c'est là que j'ai rencontré Judith, qui m'a coachée, accompagnée. Et ça donne un ouvrage formidable.
0: qu'on comprenne un petit peu aujourd'hui euh, quelle est ta vie maintenant. Est-ce que tu as une semaine type, des rythmes qui ponctuent ta semaine, toi, tes journées peut-être
1: c'est quelque chose qui m'a fait défaut dans l'alcool, c'est le côté rituel. Je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, où dans l'alcool, c'était à telle heure, mon cerveau tilte et tu dois prendre ton verre d'alcool, ou avant telle ou telle activité, avant tel regroupement social, il faut boire. Ma vie était vraiment rythmée par l'alcool. Et sans alcool, j'ai dû un peu rééquilibrer tout ça, mais mon profil fait que je suis encore sensible à ces rituels, j'essaye qu'ils soient le, le, les plus simples possible, mais voilà, le, le matin j'ai des rituels où je me sers monter, je regarde mon portable, mais dans le même ordre. Si par exemple j'ai plus le même thé, ben je, je stresse parce que je vais devoir prendre un autre thé, ça me. Donc voilà, mais j'essaye de plus en plus de me libérer de ces choses là parce que le, le risque c'est de me renfermer dans des rituels qui sont destructeurs. En revanche, j'ai dû aussi apprendre à me protéger. À me... Et, et me protéger, au début, ça a été de me recréer des rituels un peu plus sains.
0: Comme quoi, par exemple
1: Par exemple, reprendre le sport que j'avais totalement oublié euh, dans l'alcool ou avoir une alimentation un peu plus saine. J'essaye de tester de nouvelles choses ou de renouer contact avec des choses que j'aimais avant, mais de les faire sans alcool. Et le tout le travail, c'est de me dire, bah, en fait, tu pensais ne pas être capable euh, de le faire sans alcool, mais en fait, c'est possible. Et c'est pour ça que je parle de brique par brique. C'est que chaque jour, en fait, dans mon quotidien, il y a peut-être une belle chose qui se passe dans la journée. Quelque chose de, de très bien, une émotion, un ciel bleu, euh, un, un goût de café qui est, qui est très bon. Donc voilà, je me satisfais de petites choses et brique par brique, je me reconstruis mon estime. Et c'est ça qui m'avait fait défaillance au début, c'est que j'attendais des changements toujours tout de suite, très très vite et, et ça s'explique très bien, mais dans l'alcool j'étais hyper impatient, quand j'avais besoin d'un shoot, il me le fallait, tel un enfant qui fait une petite crise, j'ai besoin de ça, et aujourd'hui, en fait, j'essaye je, de, de me calmer d'être plus doux avec moi-même.
0: Que fais-tu maintenant de tes journées Il y a l'écriture, tu es devenu aussi un patient... Euh... Patient expert. Exactement.
1: C'est très passionnant parce que je suis en train de, de me créer moi-même, je suis en train de m'accomplir. Ma semaine, se... j'ai plusieurs activités. Euh, par exemple, tous les jeudis, je vais voir ma co-auteur et on essaye de, de réfléchir à comment promouvoir le livre, la com, les ventes, les remises en main propre. Donc voilà, rencontrer les lecteurs, des choses comme ça. Ensuite, il y a mon activité de patient expert. Pour expliquer, un patient expert, c'est un ancien malade qui a développé une connaissance très fine de sa maladie et qui reçoit une, une formation. Moi, j'ai été formé par la PHP les hôpitaux de Paris. Et donc, j'interviens à l'hôpital Bichat. Je rencontre les malades en hospitalisation, donc en cure. Il y a une identification très forte qui se fait dans la chambre euh, moi c'est ce qui m'a vachement aidé, c'est comme les alcooliques anonymes C'est rencontrer des gens qui avaient vécu la même chose Et voilà, euh, pas de jugement, beaucoup de bienveillance Et donc pour le, le patient qui essaye de s'en sortir C'est une grosse libération par la parole Le patient expert est vachement est un complément au corps médical. D'ailleurs, on bosse ensemble main dans la main, mais si le médecin peut apporter toute sa théorie, le patient expert apporte toute son expérience et c'est un super beau combo. Donc ça, c'est le, le mercredi et les autres, les autres jours de la semaine... Euh, je suis beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux à communiquer, à répondre aux messages de tout le monde. J'essaye d'être là. En fait, j'essaye d'être une présence parce que moi, je ne savais pas vers qui m'adresser quand j'étais dans l'alcool. Et j'essaye d'être cette personne-là, d'offrir des conseils, de d'accompagner, de, d'être à l'écoute tout simplement. Donc je fais ça. Je fais aussi des accompagnements en dehors de l'hôpital. Et aujourd'hui, j'essaye de, de développer des partenariats avec des écoles ou des, des écoles de commerce d'ingénieurs pour aller témoigner devant ces jeunes. Et pour moi, c'est une façon tout ça, toutes ces différentes activités, de valider ma maladie, de d'exister. Mais je transforme toutes ces failles, toutes ces faiblesses, toutes ces choses qui m'ont détruite, qui m'ont fait beaucoup de mal, en outils pour les autres. Et, et aujourd'hui, c'est vraiment le sens que je donne à ma vie.
0: C'est pas un peu plombant quand même de toujours être renvoyé à, à cette image-là, à ton alcoolisme
1: Pas du tout. Enfin, c'est une phrase qu'on m'a dit qu il y a 2-3 jours. C'est quelqu'un qui me dit euh, ⁇ Je suis pas psy, mais, euh, mais je te conseille vraiment de tourner la page pour ton bien-être, etc. ⁇ Et en fait, ça m'a un peu mis hors de moi parce que... Ne serait-ce que par ce diplôme de patient expert, ce livre, ce sont des façons de tourner la page. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de parler de ça. Mais en même temps, je dis que c'est possible de s'en sortir et je kiffe la vie. Il euh, y, y a plein de belles choses qui se passent. Je suis super fier de plein de choses. C'est vrai que la difficulté en tant que patient expert, c'est de, de faire le yo-yo entre se, remettre, se replonger dans la boue dans les années un peu noires parce que le, le malade doit pouvoir s'identifier donc je dois pouvoir aller là où il en est dans son parcours et euh, de l'autre côté de lui dire que, que sans alcool c'est possible et qu'il qu y a plein de côtés positifs fait partie de, de ce métier là je suis formé pour ça et aujourd'hui je, je m'épanouis vraiment là-dedans et je pense que c'est pour ça que je, je témoigne aujourd'hui c'est que c'est tellement apaisant de, de s'être trouvé quel soulagement de ne plus me mentir de faire tomber le masque de ne plus faire genre, je suis quelqu'un de ultra sociable, de d'avoir des amis partout, en fait non je suis pas trop comme ça, je suis quelqu'un d'hypersensible d'introverti donc voir des gens J'aime bien le faire, mais ça, ça me fatigue. Je suis très à l'aise quand il y a 3, 4 personnes, mais au-delà de ça, je me renferme un petit peu. Je suis une éponge émotionnelle, donc j'ai besoin de beaucoup de temps de pause. Mais voilà, c'est un apprentissage en continu. J'essaye de faire de mon mieux et je pense que c'est suffisant. <rire>
0: Est-ce que euh, tu mets des barrières entre ta vie pro et ta vie perso
1: J'essaye. Ce n'est pas toujours facile parce que tant qu'addict, c'est je, je fais les choses à fond, à l'extrême. Donc euh, quand j'ai décidé d'être là pour les autres, euh, je le fais. Peut-être à l'extrême, je, je parfois je m'oublie un petit peu. En revanche, j'ai quand même des règles où à partir d'une certaine heure, je, je coupe le portable. Je réponds plus aux messages. Le week-end, j'évite vraiment. Je me consacre à, à ma famille, mes potes. Donc voilà, j'essaye un peu de cadrer. D'ailleurs, si on m'appelle à 2h du mat' pour pour un problème, je, je ne réponds pas. Je suis toujours en silencieux. Ça, c'est quelque chose que qui est vachement important pour moi. Donc, c'est moi qui choisis quand je décide de répondre. Quand je décide d'être social, c'est moi qui le choisis. Et c'est déjà une très, très belle barrière face aux tentations.
0: Et tu, euh, tu as des bulles Tu t'accordes, tu as des, euh, des activités ou des moments où euh, tu as besoin de toi, te recentrer, être avec toi
1: ah, J'en ai besoin de beaucoup. C'est là toute la difficulté, c'est éponge émotionnelle. Donc, je reçois beaucoup, beaucoup la journée avec les messages, tout ce que je donne, en fait, pour, pour les autres. En fin de journée, je suis, euh, je suis parfois sur les rotules. Euh, donc, accepter, en fait, par exemple, des dîners... Euh, Accepter de, de faire un apéro, c'est parfois compliqué parce que je suis mentalement éreinté. En fait, ce que je fais, c'est que la semaine, je ne fais pas grand-chose. Je dîne à, à 20h, je me mets devant un film à 20h15 et euh, j'essaye de couper. Quoi. Mais je pense que le point à améliorer, c'est d'accepter de prendre des journées off. Ça, c'est quelque chose pour moi de, de très compliqué. J'ai du mal à lâcher prise. Ça fait partie de, sûrement de, de mon profil addict où lâcher prise, ça a été compliqué voilà, de lâcher prise, de m'accorder de, de des vacances, parce que, en fait, comme mon outil de travail, c'est mon portable, c'est très facile de, de me reconnecter à ma messagerie, de me dire, ah ouais, bah voilà, vraiment, il faut que je te réponde. J'essaye, c'est pour ça que j'ai mis un 7 sur 10, et qu'il y a évidemment des choses à améliorer, mais en fait, ce que j'ai accepté, c'est que... Quand je trouve un équilibre, pas, il, il peut ne pas durer. C'est des mises à jour de soi-même au quotidien. Donc, c'est ce que je dis souvent, c'est que quelque chose qui me correspondait il y a trois mois ne va peut-être pas me correspondre aujourd'hui. Mais c'est, en tout cas, essayer d'être le plus honnête avec soi-même, le plus, le plus vrai, pour reconnaître que... Bah, Peut-être que tu es sorti avec des potes euh, il y a trois mois. Aujourd'hui, euh, peut-être que tu as plus envie, pas besoin. Peut-être que tu vas te mettre en danger. Mais c'est d'être doux avec soi-même. Vraiment d'accepter que les choses peuvent évoluer. De toute façon, on est, on est des êtres humains, sociaux. On est en constante évolution. Donc euh, voilà, c'est des mises à jour en permanence.
0: en parlais tout à l'heure, euh, tu es très présent donc euh, sur ton smartphone, sur les réseaux sociaux aussi euh, là aussi on parle souvent d'addiction d'ailleurs sur les réseaux sociaux, est-ce que tu arrives euh, à les utiliser sans être happé par euh, Instagram et, euh, et tous ces autres euh, sites
1: C'est très difficile, ce qui m'a vachement aidé ça a été d'écrire ce livre et de je suis encore accompagné thérapeutiquement c'est d'avoir, euh, et je suis aussi supervisé en tant que patient expert, c'est que je ne suis pas seul. Donc, si je me sens moins bien, si j'ai un coup de mou, je sais vers qui me tourner. J'ai des exutoires. Mais mon profil addict fait que si je touche quelque chose, bah, je suis sensible. Je peux très vite tomber dans l'excès. Je dois faire attention sur Instagram ou Facebook ou, ou LinkedIn, tous ces réseaux sociaux. Je le reconnais, c'est pas facile tous les jours. Mais euh, en fait, j'ai fait attention à, à établir un cadre avant de me lancer dedans. Donc euh, voilà, la supervision, l'accompagnement que j'ai euh, me permet de, de ne pas sauter sans filet de sécurité.
0: Tu contrôles beaucoup et tu t'organises beaucoup en amont. Pour justement contrôler ces comportements potentiellement addictifs.
1: C'est ça, et j'essaye de prendre des vacances aussi. C'est pas facile. Pourquoi
0: c'est pas facile, pas facile
1: En fait, ce qui est très compliqué, c'est c'est le côté où je suis très exigeant avec moi-même. Quand je m'engage dans quelque chose, j'ai envie de tenir parole. Donc, si j'annonce que je suis disponible et là pour offrir mon expérience, je le fais vraiment à fond, et, mais en fait le, le problème c'est que je, je, suis, je peux être happé par tout ça où je me dis bah en fait t'as mis 24h, heures, 48 heures à répondre à cette personne là, donc je me sens coupable et j'essaye vraiment de me recentrer c'est à dire que je ne suis pas sa seule aide en fait, elle a d'autres ressources à côté d'elle peut-être, et donc voilà j'essaye de supprimer cette culpabilité parce que typiquement récemment je me suis fait euh, bloquer d'Instagram, désactiver pendant deux mois j'ai pas eu accès à à ces personnes qui avaient besoin de soutien au début il y a eu quand même pas mal de frustration de colère parce que je me disais mais ils ont besoin de moi et puis l'addiction c'est une maladie du lien pour se reconstruire on a besoin de, de se créer de liens solides donc s'ils avaient trouvé euh, sur Instagram par exemple une, un, un lieu où ils se sentaient à l'aise, où ils pouvaient partager leur réussite ou me dire qu'ils se sentaient un peu moins bien s'ils avaient besoin de ça si tout d'un coup, ils n'ont plus ça, en fait, c'est très, très problématique. En fait, euh, non, je n'ai pas le droit de, de m'en vouloir pour ça. Ça ne, ça ne tient pas qu'à moi.
0: Donc, effectivement, il y a ce, euh, ce lien et l'engagement qui est très fort chez toi et en même temps qui peut aussi parfois virer au, au fil à la patte malgré toi.
1: En fait, c'est aussi ça que je dois apprendre. Mais je, je, ça tient de mon père qui, qui m'a vraiment inculqué la valeur de l'engagement où, où quand tu dis oui, quand tu t'engages, c'est à 100% et euh, c'est quelque, quelque chose que j'ai. Cependant, euh, voilà, les choses peuvent évoluer. Je dois apprendre à dire non, à me protéger. Et ça m'a vraiment libéré, moi, d'apprendre à dire non, apprendre à dire non à des soirées. Voilà, me, me protéger parce que j'ai des piles, en fait, et l'énergie, j'ai besoin de me recharger. Donc, euh, si je dis oui à tout, je me mets en danger. Il y a de la fatigue. Et, et s'il y a de la fatigue, ça crée de la frustration, donc des tentations de bois. Donc, je, je dois... Je dois me préserver pour pouvoir être disponible pour les autres. D'abord, prendre soin de soi, pour ensuite accompagner de, de façon juste.
0: Et est-ce que dans, dans tout ça, il y a quand même un peu de place pour euh, les imprévus, pour, euh, pour des nouvelles relations pour, euh...
1: Je souris parce que c'est un de mes défauts. Pour moi, c'est euh, <rire> euh, les imprévus, j'ai tellement du mal. Quand je parle de rituel, c'est que je, parfois je suis... Euh, un peu enfermé dedans ou par exemple là si ce soir j'avais prévu de, de me faire une soupe et un film par exemple, si là dans une demi-heure on me propose un verre, en fait j'ai besoin de préparation, euh, même pour ce rendez-vous avec le podcast, si ça s'était fait dans les 2-3 jours, je, ça m'aurait stressé en fait donc les imprévus, j'ai beaucoup de mal euh, je pense que c'est vraiment une des choses sur lesquelles je dois travailler, c'est accepter l'imprévu peut-être m'accorder un peu plus de vie parce que j'ai découvert une soif de vivre, j'ai découvert que la vie est très précieuse, mais peut-être que j'exploite pas encore tout le potentiel de vie qui est en moi et me laisser un peu, un, me laisser un peu plus de liberté et accepter plus de vivre intensément.
0: Au tout début, quand tu nous as parlé de ta note, tu parlais de la vie de couple. Tu arrives à avoir une, une vie de couple?
1: Oui, j'arrive à avoir une vie de couple. C'est d'ailleurs un, un équilibre qui, qui est très très précieux. Dans, dans l'alcool, mes relations étaient complètement foireuses. J'étais incapable de donner quoi que ce soit. Je ne m'aimais pas, donc j'arrivais pas à aimer les autres. Et donc, dans l'abstinence, j'ai dû d'abord reconstruire tout ça, me reconstruire une, une estime de moi. C'est pas du tout encore tout réglé. Moi, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il suffit d'un petit grain de sable pour retourner dans des, dans des phases un peu de doute, un peu autodestructrice. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé de l'apaisement. Je peux être moi-même devant quelqu'un d'autre. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Encore, je le dis encore une fois, mais faire tomber le masque, qu'est-ce que c'est bon, quoi. J'assume mon hypersensibilité. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de, de rire, je ris. Enfin, c'est peut-être tout bête de dire ça, mais j'ai plus à, à montrer que, ouais, je suis un bonhomme, je monte mes... Enfin. Tout ce qui implique d'être un homme et qui est totalement faux, alors que je suis un peu à l'inverse de ça, et cette personne m'accepte telle que je suis, c'est vraiment un apaisement. Dans, dans les questions, je, je préserve le, la vie de couple et tout. J'en parle quasiment jamais, parce que euh, je okay. mélange pas trop ça. Elle apparaît jamais sur les réseaux sociaux. Euh, euh. Quand
0: on parlait de frontières vie pro et vie perso, c'est exactement ça
1: Ah ouais, je veux la protéger. Disons que je me dis, si... Si on va m'insulter sur les réseaux, je veux que ça soit que moi.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de malveillance à ton égard sur les réseaux sociaux Sur,
1: sur Instagram, j'ai énormément de chance parce que les gens sont, euh, sont vachement bienveillants. La, com la communauté est incroyable, c'est euh, hallucinant. Euh. Mais par exemple, quand j'ai fait des interviews et que c'est public, il y a des gens qui, arrivent, qui vont dire que je connais pas l'alcoolisme, que je suis trop jeune, que euh, qu'est-ce qu que tu racontes J'ai plus souffert que toi. Et en fait, euh, pff, ouais, en fait je, je fais pas gaffe, mais ça peut blesser quoi.
0: Si Ont fait le bilan, tu nous l'as déjà un peu dit, mais euh, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais encore améliorer
1: Il y a une chose que j'aimerais améliorer c'est que je donne tellement pour les autres que peut-être de temps en temps j'oublie ceux qui m'ont soutenu quand j'allais au plus mal. Je parle, je, je pense à mes amis, je pense que je prends pas assez de nouvelles. Et donc euh, voilà, on parle encore d'équilibre, mais, euh, mais sûrement avoir peut-être plus d'équilibre euh, vie, euh, vie perso, vie, de, vie familiale avec ses potes, etc. Voilà, un, un meilleur équilibre.
0: Et est-ce que tu aurais une grande fierté à nous partager
1: Les gens m'ont tendu des mains, je les ai acceptés et c'est comme ça que j'ai avancé, et ne serait-ce que par, par l'écriture, la co-écriture de ce livre. C'est vraiment une énorme fierté pour moi d'arriver à tenir dans ses mains quelque chose de physique où je me mets véritablement à nu. J'ai vraiment voulu faire les choses à fond et que si je voulais aider, il fallait avant tout que je, que je me regarde en face. Donc euh, dans ce livre, il y a tout. Et c'est une très très grande fierté d'avoir euh, cette euh, version physique de mes souffrances, mais aussi de mes réussites et de pouvoir euh, avoir transformé ces failles déchirantes en, en quelque chose de positif.
0: Tu nous parles souvent euh, d'addiction au présent, on reste toujours addict.
1: Moi, je, je considère être toujours sensible aux addictions. Je le vois aujourd'hui, euh, je vapote, je, je suis comme un pompier, euh, j'ai besoin de ça, c'est mon doudou. Euh, euh, parfois, j'ai des pulsions de sucre, j'ai plus l'alcool, mais euh, il faut que je fasse très attention à ne pas compenser vers quelque chose qui me renfermerait dans une solitude qui est mortifère. Quand je pense, quand j'imagine, tu te prends une pinte de bière... En fait, je l'engloutis, je l'engloutis et, et je me vois que ça ne suffirait pas. Je sens que c'est encore dangereux. Il y a une relation très magnétique avec l'alcool quand j'ouvre le frigo et qu'il y a une bouteille, je ne vois que ça. c'est y a une, une bouteille sur la table, je vais regarder le nombre de degrés et je vais me dire soit euh, « Oh, c'est pas assez, c'est un peu des nazes » ou euh, « Ah, ils vont, ils vont kiffer cette soirée ». De temps en temps, il y a, il y a, voilà, il y a des côtés malsains qui, qui remontent. Euh, euh, je vais sentir un bouchon de vin. Euh, oh, je me laisse aller pendant un quart de seconde, mais, mais voilà, je me reprends. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je me fais vraiment confiance. J'ai construit des barrières. Aujourd'hui, je suis peut-être tenté de temps en temps, mais j'ai intégré le nom et je me protège.
0: On va passer, Baptiste, aux quatre questions express pour une vie au carré. Tu es plutôt technophile ou technophobe
1: En fait, j'utilise la technologie, notamment les réseaux sociaux, pour échanger. Donc, en fait, je suis vachement content qu'il y ait ces choses-là qui existent. En revanche, j'y vois un inconvénient, c'est cet isolement. Et puis, autre chose, c'est que cette, cette génération euh, très technophile nous rend insatiables, nous rend surtout euh, impatients. Euh, on a besoin d'un claquement de doigts que tout nous arrive dans le creux de la main. Et je pense que ce n'est pas très sain. Et euh, ça crée une génération frustrée. Et frustration dit peut-être fuite dans, dans l'alcool, dans les drogues. Donc en fait, euh, quand même faire attention. Donc voilà, je suis entre technophile et technophobe. Je sais que je devais trancher, mais euh, je ne trancherai pas.
0: Technophile avec modération alors
1: Ouais, 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 ouais.
0: Est-ce que tu as un, une habitude coupable
1: Ouais, ouais, bah j'ai ma clope électronique... Euh, c'est un plaisir coupable. Je, je, je fumais avant des clopes et aujourd'hui, ça, bah, ça fait trois ans que je suis à la clope électronique et je, je, je ne souhaite pas m'en séparer. Je sais qu'à terme, il va falloir, mais aujourd'hui, je ne me sens pas prêt, mais j'ai besoin de ça, comme un doudou, comme une tétine. Mais le vrai plaisir coupable que j'ai, c'est les, euh, les, les documentaires Crimes sur Netflix. Ça, c'est une passion.
0: Pour un dîner idéal quel serait ton invité
1: J'ai bien réfléchi à cette question et euh, je voulais faire l'intellectuel et, et, et citer, euh, citer Boris Cyrulnik avec qui je, je pense que les échanges seraient euh, vachement, euh, vachement nourrissants. Si c'est un dîner, j'ai besoin de chill, j'ai besoin de décompresser. Donc quoi de mieux que, que de voir les gens qui comptent Je suis très très famille, j'ai quatre frères, une maman et j'ai vraiment envie d'être là pour eux. Donc un dîner euh, familial Waouh, c'est trop bien. quoi.
0: Et est-ce que pour finir, tu aurais un conseil pour nos auditeurs
1: Oser, en fait, oser demander de l'aide, c'est vraiment un acte de bravoure, de courage, parce qu'on ose sortir de, de son petit cocon ou de son armure et, et laisser tomber le masque, laisser tomber l'armure. Ça a été très courageux, mais très libérateur de pouvoir communiquer à d'autres, de pouvoir échanger. Donc, mon conseil, c'est d'oser demander de l'aide.
0: Écoute, merci beaucoup Baptiste pour euh, ce témoignage. Avec plaisir. Et bonne continuation pour ta fonction de patient expert.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment un plaisir. Merci pour ta bienveillance. Je tiens à préciser qu'il qu y a un masque entre nous et que euh, c'est compliqué de voir les émotions, mais elle, elle a été palpable. <rire>
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, à nous laisser des commentaires et à nous noter sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup pour nous faire connaître. La semaine prochaine, on part à la rencontre d'Antoine qui travaille dans le cinéma et est papa de deux enfants. Il nous expliquera sa vie intime ponctuée de soirées libertines et jamais synonyme d'exclusivité. En attendant ce nouvel épisode, on reste en contact sur notre site vie au carré sans accent.com, sur notre compte Instagram, Facebook ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt